0: Kein Mensch sagt sich, okay, jetzt ist es aber mal Zeit für meine Pubertät. Plötzlich merkt man einfach, dass alles kompliziert wird. Ich merkte es in der achten Klasse und Dina Hentig war der Grund. Warum ich mich ausgerechnet in die schönste der Klasse verlieben musste, war mir selbst unklar. Sie war blond. Mehr konnte ich kaum sagen, da ich mich nie traute, sie länger als eine Zehntelsekunde anzuschauen. Sie lachte viel, hatte auch einen Grund dazu, wenn ich in der Nähe war und roch betörend gut. Auf dem Weg in die Klasse atmete ich sie manchmal ein, ohne sie anzuschauen. Das war gut, weil ungefährlich. Ich hatte eine persönliche Rangliste angelegt, in der Lina bei Aussehen auf Platz 1 lag. Auf meiner jungen Liste landete ich selbst auf Platz elf. Es gab also zehn Jungen, die besser aussahen als ich. Narzissmus oder Selbstüberschätzung kann mir keiner vorwerfen. Was Narzissmus war, wusste ich schon früh. Das war Standardvokabular in einem Psychologenhaushalt. Ich hielt meine Chancen bei Lina für relativ aussichtslos. Laut eigener Statistik passte ich mit Listenplatz 11 zu einem Mädchen wie Dörte Passlik, der Nummer elf auf der Mädchenliste. Sie hatte fettige Haare und einen unglücklichen Kleidergeschmack, trug hochhackige Schuhe mit goldenem Blitzerbelag, die aussahen, als wären sie aus der Altkleidersammlung geklaut. Mein Bruder behauptete, mein Kleidergeschmack wäre ähnlich daneben. Das war Quatsch. Ich selbst bezeichnete meinen Kleidungsstil als äußeres Understatement. Rückblickend muss ich aber zugeben, dass ich jahrelang mit einer Kassengestellbrille herumlief, die mein Gesicht tatsächlich etwas ins Computer entstellte. Was darüber hinaus meine Chancen bei Lina schmälerte, war die Sache mit dem Sicherheitsabstand. Wenn ich mich während der Pause auf dieselbe Betonbank setzte wie sie, hielt ich mindestens sechs Meter Abstand, was ich höflich von mir fand, das Gespräch aber erschwerte. Ich fand, dass ein Gespräch sich zufällig entwickeln müsste, ohne Zwang. Wobei mir klar war, dass meine Maßnahmen für ein zwangloses Gespräch, Abstand und Schweigen höchstwahrscheinlich der Hauptgrund waren, dass es nie zu einem solchen kam. Über dieses Paradox grübelte ich, bis die achte Klasse vorbei war. Zu dieser Zeit hatte mein Bruder Henrik bereits ein Foto seiner ersten Freundin an der Wand hängen. Als Gitarrist einer Band war er automatisch interessant. Zwar probte die Band nie und trat auch nie auf, war aber Legitimation genug, einen Gitarrenkoffer mit ganzen Roses Aufkleber und ein Stirnband zu tragen. Henrik und ich sind Zwillinge. Wir würden uns sehr ähnlich sehen, wenn wir uns gleich kleiden würden, was wir aber nie tun, weil wir ansonsten eher Gegensätze sind. Wir sind nicht einmal am selben Tag geboren. Er kam kurz vor zwölf, ich fünf Minuten danach. Er hat sich also damals schon vorgedrängelt. <lacht> Henrik war auch nicht auf meiner Schule. Unsere Psychologeneltern meinten, wir brauchten eigenen Raum zur Entwicklung. Als Schüler, der sich weder auffällig kleiden, noch profane Dinge wie Hai sagen will, hat man wenig Möglichkeiten, sich zu präsentieren. Mein Bruder dagegen wechselte ständig Verkleidung und Freundin. Er verwandelte sich von einem Rocker in einen Skater und heftete das Foto seiner neuen Freundin an die Wand. Da er nie Skateboard fuhr, fand ich ihn unglaubwürdig. Das führte zu einem gemeinsamen Skateboard-Nachmittag, bei dem ich mir das Bein brach, wofür ich Henrik bis heute dankbar bin. Das Gipsbein funktionierte. Zum ersten Mal bemerkte Lina, dass ich existierte. Aus irgendeinem Grund fand sie es lustig, auf meinem Gipsbein zu unterschreiben. Lina, Ausrufezeichen. Leider blieb das der einzige Kontakt zwischen uns beiden. Ich überlegte kurz, ob ich mir noch einmal ein Bein brechen sollte, aber da war die neunte Klasse auch schon vorbei. Mittlerweile brachte Hendrik seine dritte Freundin, Melanie, mit nach Hause. Henrik war jetzt Surfer. Sogar mit einem Surfbrett, das an der Wand lehnte, was unfassbar lächerlich war. Während laute Musik aus seinem Zimmer dröhnte, wuchs in mir der Wunsch, die Tür aufzureißen und Melanie anzuschreien. »Wo glaubst du denn, dass er surft, verdammt nochmal? Im Spaßbad?« Hendrik war sich einfach für nichts zu schade. Die Felle, die mein Vater im Winter auf den Autositzen hatte, zerschnitt er und schneiderte sich daraus eine Weste. Mein Vater war wütend, ich fassungslos. Hendrik trug unsere Autositze und fand tatsächlich eine Frau, die ihn dafür auch noch bewunderte. Anscheinend war es ein Naturgesetz. Wer nicht allein sein will, muss ich zum Affen machen. Ich gab auf. Wahrscheinlich wäre ich Mönch geworden oder so etwas. Aber dann kam der Roboter. Ich erfuhr, dass Lina in die Theater-AG ging. Ohne sie wäre ich nie auf die Idee gekommen, dort mitzumachen. Es gab Schüler, die Kulissen malten, andere kümmerten sich um das Licht. So etwas in der Art wollte ich auch machen, um unauffällig in ihrer Nähe zu sein. Da bot mir mein Deutschlehrer eine Rolle an. Ich lehnte zuerst ab, aber... Die Rolle, die er mir anbot, war der Roboter. Man würde mich nicht sehen, denn ich sollte einen Computermonitor über dem Kopf tragen. Also sagte ich zu. Mit einem Pappmonitor auf dem Kopf war ich lächerlich, was ja meiner eigenen Theorie zufolge meine Chancen bei Lina beträchtlich steigerte, da ich mich zum Affen machte.